0: Genial, genial, hemos tenido buen tiempo, he pasado por algunos de los postas ahí y estaba súper, estaba algunos estaban cansados, salían cansados, otros, otros pensativos, ahí. salían de todo, pero genial, hemos tenido buenos tiempos en, la, en, la, en las postas. Un aplauso a los chicos que nos han ayudado, por favor, han hecho un gran trabajo, así que genial. Antes de empezar con el mensaje, entonces vamos a orar. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Ok. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos has traído aquí, Señor, porque estamos juntos aquí, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, para tener comunión contigo y tener comunión con. Las demás personas Señor, gracias Dios por este tiempo Padre tú seas hablando a través de mí Señor Tu palabra misma también que sea hablando a nuestros corazones Señor Y gracias por cada uno de los chicos que ha venido Bendice la vida de cada uno de ellos No es casualidad que estén aquí Señor Sino que hay un propósito Dios Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén, 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 genial ¿A quiénes, quiénes han, han disfrutado de las postas? Sí, han disfrutado, sí, de algunas no, dice, el ejercicio, dice, genial, pero genial, súper. ¿Cuántos se acuerdan el mensaje que estaba hablando Gabo el anterior sábado? ¿Alguien, alguien? No, éramos poquitos, éramos poquitos, varios habían viajado, tenían actividades, así que Está, se entiende, se entiende. Pero Gabo el anterior, eh, el anterior sábado estaba hablando acerca de la paz de Dios. no La paz de Dios. Esa paz que sobre, sobrepasa todo entendimiento, cualquier circunstancia que estamos atravesando. Y el anterior sábado, escuchando el mensaje también, yo les compartí un, un pequeño testimonio que tenía en mi corazón. Y antes de empezar, igual quería quería compartir esto. ¿no? Hace unos años atrás, bueno, yo, yo uso lentes desde, desde que era muy chiquitita, desde siempre, casi desde mis ocho años, pero hace unos años atrás igual fui al oculista normal y, y me dice el oculista, tienes, tienes otro problema más en tus ojos, aparte de la miopía y el astigmatismo, tienes otro problema más en tus ojos, pero más bien no está avanzando, porque si avanza es muy peligroso. Así que eso tienes, tienes, tienes que hacerte chequeos cada vez. Y me acuerdo que yo salí de ahí y estaba como al principio nerviosa, ¿no? Qué feo recibir una noticia que te diga, no sé, tienes esta enfermedad, tienes esto que tal vez si puede avanzar hasta puede llegar a perder la vista una cosa así, así de peligroso, digamos. Sales del médico y estás como que, ¿y ahora, señor, qué va a pasar conmigo? Te sientes mal. Y eso es muy normal. Pero al mismo tiempo que estaba yo meditando, me acuerdo cuando salí de ahí, todo decía: No, la, mi vida está en las manos de Dios. Amén. Y, y, y me puse a meditar esto y dije: Yo no estoy sola en esto, sino que Dios está conmigo. Servimos a un Dios de milagros. Amén. Dios ha, Dios ha hecho incluso que, que las personas ciegas puedan ver hay varios milagros en la, en, la, en la palabra, en la Biblia, Dios es un Dios todopoderoso, amén, y empecé a, a llenarme de fe, meditar en esto y dije, amén, no, no voy a dejar que esta mala noticia que ha llegado a mi vida me afecte y me ponga súper mal, así como que el mundo se está acabando para mí. Y, y, y me metí en la palabra de Dios y Dios puso una paz en mi corazón, donde yo estaba tranquila y dije, y el médico además ha dicho que está parado, no está avanzando y, y está bien, en los dos años después, creo, mi primo igual me dice, estaba todo así, ¡Ah, ni tengo esto! Y era lo mismo que yo tengo, parece que son cosas hereditarias. Y, y él estaba súper ansioso y yo le digo, yo también tengo así, ¿no? súper tranquila creo, ¡Tú tienes así! Yo, sí, pero tranquilo, no va a pasar nada. ¿no? Y, y, y qué lindo, Dios, Dios, Dios me hizo recuerdo, no. tú estás con esta paz porque tú has puesto esta situación en mis manos. Amén. Tal vez las personas que no conocen a Dios pueden llenarse de ansiedad cuando reciben malas noticias, pero nosotros que somos hijos de Dios, si, si recibimos una mala noticia, podemos estar en paz. Amén. ¿Por qué? Porque ponemos en las manos de Dios nuestra situación. Amén. Y, y eso me puso a, a meditar y estábamos pensando sobre, sobre esta lección y estaba diciendo, ¿qué hacemos cuando recibimos malas noticias como la que les he contado o circunstancias que vivimos que son difíciles? La pandemia, ¿no? Ha venido la pandemia a todos, nos ha, nos ha agarrado, nos ha hecho se quedan en su casa, ha habido muchos familiares que han fallecido, cosas así han pasado. ¿Y cuál es nuestra reacción? Esa era mi pregunta. ¿Cuál es nuestra reacción cuando pasamos por tiempos de dificultad? Y leía en, en, un, en el internet, leía, pero decía, es, es algo interesante, decía, nuestra mente puede ir por diferentes direcciones. Cuando pasamos no esta dificultad, nuestra mente ahí está, todo va a pasar esto, ¿qué voy a hacer? Puede ir por diferentes direcciones. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero... A veces podemos elegir cuando algo nos pasa mal, como las cuatro postas que hemos visto hoy día. Me está yendo súper mal en los estudios, no sé, creo que me voy a tirar, ¿qué me van a decir mis papás? Ya no sé, mejor me, de, me tengo que distraer. ¿no? Y ahí nos llenamos de redes sociales, de ir a bailar, de ir a la discoteca, ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? O me siento súper triste, tengo que distraer, ¿nadie? Ahí está, al abajo. Sí, no ve así. Ah, ya me está llevando una fiesta. De una vez, vámonos ahí. ¿Ya para qué? Ya me voy a tirar todo el semestre. Ya, <risa> ya, 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 sí, perdí el año. Así. Y te refugias en esto, ¿no? O te refugias directo en las redes sociales. Todo el rato estás ahí. Ah, me da flojera ya ni estudiar, ni qué voy a hacer. Y, y, y estás ahí en redes sociales, ver las fotos y todo, compartiendo cosas. Y todo tu tiempo se va ahí. ¿No? Si un amigo te dice, vamos a jugar, algunos dicen ¿no? que son muy buenos en futbolín, aquí, no, ¿eh? son muy buenos en futbolín, ¿por qué? Porque están todo el rato ahí en el área de las distracciones, ¿no? en el área de las distracciones y a veces queremos sacar todo, todo lo que está en nuestra mente, queremos enfocarnos en todas las distracciones porque eso nos va a sacar de toda la tristeza que sentimos o, o todo lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Otra área donde veíamos, ¿cuál era la otra área, la otra posta. ¿Cuál, cuál? <risa> actividades, actividades, ¿no? A veces es como que, ay, no me ha pasado esto, no sé yo, mi chico me ha dejado, yo no voy a estar llorando, yo no soy así, me voy a enfocar en, en mi vida, me voy a enfocar en seguir adelante, yo puedo todo sola, así que me voy a meter a tal curso y no no está mal, está re bien todas estas cosas. Pero se ubican cómo a veces nosotros nos direccionamos, ¿verdad? Y decimos, me voy a meter el, al gimnasio, mi horario va a ser así, así, porque así no me va a dar tiempo de pensar en, en lo que me ha hecho mi ex y no sé qué, y no sé qué, ¿verdad? ¿Alguien le ha pasado eso? Sí, no, ¿eh? Sí, no, ¿eh? Pasa, pasa, todos, todos nos pasa. ¿Cuál era la otra posta aquí que estaban con la majito? La depresión, ya está. Entonces a veces escucha, no sé, mis sueños se han frustrado, nada me sale, todo a todo el mundo re bien, pero a mí nada, nadie me quiere, nadie me llama, no tengo amigos, mejor me encierro en mi cuarto, ahí me quedo a dormir todo el día, me puedo levantar a las 3 de la tarde, ¿no? Duermes todo el día. Estás ahí en tu mundo de la depresión ¿A ¿Alguien le ha pasado? ¿No ve? Como la que igual estaba compartiendo No A veces me puedo refugiar en comida, en la pizza, los chocolates, el helado Ver Netflix, echarme en la cama, no hacer nada sí, Estar en pijamas todo el día porque es cómodo Pasa, pasa A veces nuestra mente nos direcciona a ese lugar y otras veces, ¿cuál era la cuarta posta? La palabra de Dios, ¿no? Estaban con la Adri aquí. Entonces, eso queríamos hablar hoy día. La cuarta posta es qué genial es cuando nosotros direccionamos nuestros pensamientos y digo, ok, me siento mal o estoy en una situación donde no me gusta, pero voy a direccionar mis pensamientos a Dios. Amén. Voy a ir a su presencia y, y, y voy a llenarme de Dios. Voy a leer su palabra, voy a ponerme adoración, voy a buscarle, voy a orar, voy a contarle a Dios cómo me siento. Amén. Y Dios va a ser mi refugio en esta situación que está mal. Amén. Y si podemos leer en Filipenses 4, entre sus Biblias, Filipenses 4... Ahí, langecita igual me los va a poner Filipenses 4 el versículo 6 y 7, 6 y 7, dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardarás vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí, genial. Hay una versión, en mi versión dice la primera parte, no se preocupen por nada, en cambio oren en todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que suplirá todo lo que, que, supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y mente mientras vivan en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? La paz de Dios va a guardar nuestro corazón y nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. En otra versión en inglés dice, no, no estén ansiosos por nada. ¿Alguna vez les ha pasado que están ansiosos? Sí. La ansiedad viene, así, ¿no? ¿eh? Y, y la palabra de Dios dice, no estén ansiosos. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros no es ansiedad, es estar en paz, amén. Y una paz que no depende de las circunstancias, porque cuando todo sale bien, estamos felices, ¿no? ¿eh? Cuando todo te sale bien, estás feliz pero la palabra de Dios te dice no estén ansiosos por nada, en ningún momento, cuando las circunstancias estén mal, no estén ansiosos, amén. Y dice más bien pongan todas las peticiones que tengan, pongan en oración a Dios. Es lo que les decía esta posta, ¿no ve? de la palabra, es decir, ok, cuando me siento así, me siento súper mal, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a refugiar? En la presencia de Dios. Amén, en la presencia de Dios. Vamos a ver dos ejemplos. Uno está en Salmos, Salmo 139. Este es un Salmo de David. Salmo 139, el versículo 17 al 24. Salmo 139. Versículo. Ahí está. Versículo 17 al 34. Este Salmo, léanlo en sus casas, todo el Salmo 139, pero es genial desde el 17, hemos dicho, ¿no? Sí, del 17 al 24. Y dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Qué linda esta parte, ¿no? Porque cuando todo nos sale mal, es como que, ok, el Dios se ha olvidado de mí, a mí solo a mí me pasa esto, no todos los demás están felices en su vida, pero yo, no, no. Pero aquí dice, me encanta, dice, tus pensamientos para mi vida son hermosos, amén. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son buenos, son hermosos, amén. Y aquí David lo reconoce y dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se puede enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Y aquí David ya está hablando lo que él está sintiendo. Está sintiendo así como que me siento mal con toda la gente que tal vez le persigue, con todo lo que me están haciendo, pero él es bien sincero con Dios. Eso me encanta de David y lo podemos ver en Salmos, es bien sincero con Dios. Todo lo que él está sintiendo lo dice. Y aquí es fuerte, ¿no? O sea, dice, destruyelos, Señor, así no, destruyelos, no los quiero, ¿no? Luego en el, en el 20, blasfeman contra mí, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre, oh Señor. ¿No debería odiar a los que te odian? O sea, no, David está diciendo, Dios, los, los odio, así no? Todas estas personas, no los quiero, ¿no? Y dice, ¿no debería despreciar a los que te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. Fuerte, ¿no ves? Fuerte todo lo que David está sintiendo en este tiempo. Pero el siguiente versículo me encanta, el 23, dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna cambia totalmente aquí, ¿verdad? Porque aquí dice, ok, Señor, siento odio en mi corazón. Así, estoy renegando con estas personas. Es bien sincero. Pero ahí se da cuenta David y dice, ok, el problema no son las personas. El problema es mi corazón. Y dice, examíname, Señor, ok, ¿qué, qué hay en mi corazón? Dice, ¿no? Conoce mis pensamientos que me inquietan. Eso no es la ansiedad no cuando tus pensamientos así estás así no estás en paz pues no te inquieta. Pero qué lindo David porque David dice ok señor, creo que aquí el problema me siento así, es bien sincero pero al mismo tiempo dice ok examíname señor, qué es lo que está pasando dentro de mi corazón que yo, yo puedo cambiar Amén no podemos hacer nada de la otra persona, o de la situación que ha pasado, si alguien ha fallecido en tu familia, ya no puedes hacer nada. Pero ¿qué puedes controlar? Tu corazón, tus pensamientos, ¿no? Todo lo que te inquieta, eso ya es de cada uno. Amén. Y qué lindo el, el corazón de David. Escuchaba y decía, David tomó responsabilidad sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, ¿no? Porque siempre echamos la culpa. Ay, no, es que, es que no sé, nadie me quiere es que mis papás tienen la culpa, siempre me dicen así y echamos la culpa a todo, no a las circunstancias, es que yo no tengo dinero, por eso no puedo salir de todo esto y echamos la culpa a todas las circunstancias. Pero qué interesante aquí David dice, ok, yo voy a tomar responsabilidad de mis pensamientos y de mis emociones. Amén, Señor, y solamente con Dios solamente con Dios ¿Me? leía en, en un lado y, y decía tu vida se mueve según tus pensamientos me quedé así como wow ¿dónde están yendo mis pensamientos? ¿qué estoy pensando aquí? por ese lado se va a ir mi vida qué interesante ¿verdad? tu vida se mueve según tus pensamientos y decía no Dice aquí, ah no, perdón, el siguiente ejemplo vamos a ver, el siguiente ejemplo es muy bueno, igual es, vamos a ver la vida de Jesús, Mateo 26, Mateo 26, 36 al 39, esta parte es donde Jesús, ¿se acuerdan? está en Getsemaní, Jesús está en Getsemaní y está, eh, eh, él ya sabía que tenía que, que morir, él ya sabía que ya llegó su hora, y Jesús ahí está en Getsemaní y, y, y se pone a orar. Vamos a leer primero Mateo 26, 36 al 39. Vamos a leer dos evangelios, dos evangelios porque está bien, bien interesante en, en los diferentes evangelios cómo lo describe. Mateo 26, 36 al 39. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar se llevó a pedro y a los hijos de Zebedeo santiago y juan y comenzó a afligirse y a angustiarse le dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen conmigo él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba padre mío si sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí muestra, aquí dice, no, estoy lleno de tanta tristeza. Ahí Jesús reconoce y dice, es, mi alma está angustiada, estoy súper triste, no sé qué voy a hacer, sus emociones estaban así, Jesús estaba así. Pero Jesús elige y dice, voy a ir a orar al Padre también voy a ir a orar al Padre, y vamos a leer Lucas 22, es la, la, la misma parte, pero ustedes saben los evangelios, en algunas cosas en, en, enfaticen algo, en otros lados, en otra cosa, y me encantó leer Lucas 22, 39 al 46, 39 al 46, dice, luego acompañando a su um, por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo: "Oren para que no cedan en tentación". Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. "Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía." Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso en pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró durmiendo, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación». Me encanta aquí porque en el versículo 43 dice Apareció un ángel del cielo y lo fortaleció Amén Lo fortaleció y eso es lo que Jesús hace con nosotros Cuando nosotros vamos y ponemos nuestra situación en las manos de Dios Y estamos en la presencia de Dios y nos ponemos en, en oración ¿Qué va a hacer? Él va a venir y nos va a dar una fortaleza sobrenatural Él nos va a dar una paz sobrenatural Amén y vamos a poder sobrepasar cualquier circunstancia adversa que estamos pasando. Amén. Y eso solamente es con Dios. Hay un versículo donde dice, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso es un entrenamiento. Eso es un entrenamiento. Todo lo que es nuestra mente, nuestros pensamientos, es que nosotros, nosotros controlamos. ¿Okay? Nosotros podemos controlar nuestros pensamientos y es como que qué hacemos con todas las cosas que vienen a nuestra mente, nos quedamos ahí, ay sí, pero es que no tengo dinero, verdad, nadie me llama, no sé qué, nos quedamos ahí o qué hacemos con ese pensamiento, es la pregunta, amén, lo llevamos a la presencia de Dios, lo decimos, todo lo que sentimos como, como ha hecho David, Señor los odio, <risa> fuerte no, los odio todo lo que sentimos lo ponemos en las manos de Dios pero y después de eso qué hacemos Señor ayúdame porque quiero caminar conforme a tu palabra quiero que cambies mi corazón no quiero andar conforme a las circunstancias eso, eso, el ser humano es así no si algo te anda bien estás feliz si algo está mal estás triste es normal es así el ser humano pero Dios nos ha llamado a vivir una vida más allá. Amén. Que no depende de las circunstancias, sino que depende de lo, de, de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y eso es solamente un entrenamiento que cada uno de nosotros puede hacer en nuestras vidas. Nadie te lo va a hacer. Yo no puedo hacer por la majito, no puedo hacer por la Josie. La Josie no puede hacer por mí. Esto ya es algo personal. Amén. Como dice la palabra, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Y es así como vamos a superar muchas cosas. Si tienes ansiedad, si, si, si tienes, no sé, depresiones, son cosas reales que pasan, nos pasa a todos. Pero ¿qué hacemos con esto? Dios es la respuesta. Amén. Amén. Podemos ponernos de pie, puede venir también el equipo de alabanza, vamos a orar a Dios, vamos a entregar igual todos estos pensamientos, amén. Gracias Padre por esta noche Señor, gracias Dios porque, porque tú eres un Dios bueno Señor, gracias Padre porque tú nos recibes con los brazos abiertos Señor, Padre que cada uno de nosotros Señor podamos, pod, podamos llevar todas nuestras situaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones Señor, podamos llevarlo a tus pies Señor, podamos hablarlo contigo Señor, ser sinceros con todo lo que pasa dentro de nuestro corazón Señor y Padre como decía David examina nuestro corazón Señor, muéstranos Señor qué hay en nuestro corazón Dios si hay amargura, si hay heridas Señor, si hay falta de perdón tal vez pero no queremos mantenerlo así Señor sino que queremos llevarlo a tus pies Dios para para que Tú sanes Señor, para que podamos caminar en Tu Palabra Señor, para que podamos caminar como hijos Tuyos Señor, como dice Tu Palabra más que vencedores Señor, jóvenes que no dependemos de nuestras circunstancias Señor, sino que ponemos nuestros ojos en Ti Señor, nuestra mirada en Ti Señor, gracias Padre, gracias Señor porque solamente podemos recibir esa fortaleza sobrenatural en tu presencia Señor, enséñanos Padre, enséñanos a, a poner nuestras situaciones en tu presencia Señor Y que la paz de Cristo pueda sobreabundar en la vida de cada uno de nosotros Señor Gracias por cada uno Padre, en el nombre de Jesús, Amén